0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios. ¿O más divertidos? No lo sabemos.
1: Pues hola, muy, muy buen día. Estén teniendo buena, buen día, buena tarde, buena noche. Um, Bienvenidos a esta otra entrega del el podcast Mind and Power de MBG Therapy. El día de hoy estamos... Mario, Ann y Ro. Y pues bueno, traemos hoy un, un tema demasiado, demasiado interesante... ...como todos los demás que siempre andamos eh, trayendo. Pero bueno, básicamente nos basaremos en un artículo escrito por aquí... ...el presente Mario H., que se llama El Verdadero Amor Viene del Interior. Quien lo va a leer en esta ocasión será nuestra compañera y nuestra amiga, Vero. Y bueno, pues démosle este tipo a ella.
2: El Verdadero Amor Viene del Interior por Mario H. Vázquez La temporada de primavera, y en especial el mes de febrero, que está en el final del invierno, siempre se ha asociado con el amor y las relaciones. Pero adentrándonos a esto no es simplemente pensar, estar junto a alguien y compartir algunos momentos y varios memes. En este post plantearé un análisis más profundo de las relaciones, desde una perspectiva psicológica con algo en neurociencias y obviamente uniéndolo al mundo en los videojuegos. Y hablando de videojuegos, el título del que hablaré en esta ocasión es Scott Pilgrim vs The World The Game de Ubisoft, un genial beat em up publicado originalmente en 2010 junto con una película homónima, ambos basados en la novela gráfica Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. Cerebro y amor Diversos factores neuroquímicos y diversas regiones del cerebro se ven involucradas en el cerebro, cuando estamos enamorados, el sistema de recompensas dopamina junto con la oxitocina y vasopresina se ven ampliamente involucrados en hacer de la experiencia amorosa algo gratificante. Francesco y Sorbone, 2014. Otro factor interesante del enamoramiento es lo embobados que estamos con la persona amada en las etapas iniciales del enamoramiento lo cual nos puede llevar a generar ansiedad por las acciones del ser amado y a no dejar de pensar en esa persona, pues esto también tiene una explicación a nivel cerebral. Los niveles de serotonina, neurotransmisor ligado al estado de ánimo y las emociones se ven reducidos de forma general. Esto también sucede en el desorden obsesivo compulsivo, la depresión y la ansiedad. Divorce 2012 citada en Francesco y Cervone 2014 Si nos enfocamos en el amor a largo plazo, las personas enamoradas por un largo tiempo en la investigación de Acevedo 2012 citada en Francesco y Cervone 2014 se encontró activación neuronal a ver imágenes de sus parejas, esta activación se presentó en regiones mesolímbicas estas regiones cerebrales en donde la dopamina es abundante y tienen un gran efecto en la recompensa y la motivación. El área ventral, tegmental y el caudalo fueron áreas reclutadas en el amor a largo plazo. Aquí hay algo curioso que resaltar, pues las mismas áreas se han mostrado que se activan en etapas tempranas del enamoramiento. En esta pequeña sección quise resumir un poco de lo mucho que hay de áreas ne neurotransmisores involucradas en el amor, haciendo de este proceso algo mucho más complejo y vasto de lo que podría pensarse a primera instancia. Y es interesante cómo áreas cerebrales que funcionaban cuando comenzaba el enamoramiento, se muestran activas nuevamente en el amor a largo plazo. La chica que se aparece en mis sueños en la novela gráfica vemos el primer momento en el que se cruza Scott y Ramona Flowers, su crush y la razón por la cual Scott se enfrentaba a todos los exnovios. Es un sueño donde se encontraba Scott, mientras él expresa sentirse solo, situado en un desierto, cuando en la nada Ramona aparece en su lugar. De camino deja un paquete y le dice a Scott básicamente que no exagerara. A partir de ahí Scott queda encantado con Ramona y llega a tener una relación con ella Esto desata todo lo que sucede en la historia Y en el caso del videojuego nos lleva a enfrentarnos a diferentes exnovios de Ramona Y así llegar con el último y más malvado exnovio Gideon Pero esto nos llevará a pensar en las historias de caballer, del caballero rescatando a la princesa y la novela gráfica nos quiere plantear algo más allá. Aquí me detendré un poco para hacer una alusión entre las consecuentes apariciones de Ramona en los sueños de Scott. Esto sucede porque ella atraviesa el subespacio, que se podría definir como una carretera que cruza el mundo en otra dimensión, por la fuerza de estas visiones y lo que desata en Scott. Podríamos sugerir que el subespacio en la mente de Scott sigue la vía serotoninérgica, aunque O'Malley jamás menciona cuestiones de neuro sobre el cerebro de Scott. Atención, a continuación habrá spoilers de la novela gráfica. En la película, cuando Scott intenta derrotar a Gideon usando el amor de Ramona como una katana fracasa, y posteriormente usando su amor propio para formar una katana y logra derrotarlo. Este final cambia drásticamente en la novela gráfica. En la novela Scott se da cuenta que él puede convertirse en un ex novio malvado más por sus acciones con Ramona. Sin embargo, al aceptar sus defectos, Scott crece. En cuanto a Ramona, que estaba atrapada en la mente de Gideon, también tiene un momento de introspección y se da cuenta que ella también influyó en sus relaciones y que sus acciones llevaron a los exnovios a ser malvados. Ambos al darse cuenta de sus defectos crecen y se unen en un ataque en conjunto para derrotar a Gideon. Esto nos lleva a pensar en cómo se basan las relaciones y citando a Carl Jung 2010 en una compilación realizada sobre reflexiones en torno al amor, titulada Sobre el amor, nos menciona El amor siempre es un problema, con independencia de la edad de las personas de quien se trate. En la etapa de la infancia, el problema es el amor de los padres, para el anciano, el problema es lo que ha hecho con su amor. El amor es una de las grandes potencias del destino que se extienden desde el cielo hasta el infierno. Si bien este argumento tiene tintes filosóficos, podemos traerlo a un plano más real hablando del amor en buenos momentos y las dificultades más duras de la vida, poniendo a prueba el amor y las interacciones humanas. Sobre la incertidumbre de las relaciones y de conectar con el otro, Bauman 2016 en su libro Amor Líquido menciona, En todo amor hay por lo menos dos seres y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación del otro. Esto lo que hace que el amor parezca un capricho del destino es inquietante y misterioso futuro, imposible prever, de prevenir o conjurar de apresurar o detener. Amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de las condiciones humanas, en la que el miedo se funda con el gozo en una aleación indisoluble cuyo elemento ya no puede separarse. Es curioso cómo se mencionan estados de ansiedad y estrés como los que ya expliqué respecto al cerebro. En el amor bajamos la guardia, nos mostramos mucho más vulnerables porque buscamos conectar de una forma más profunda con alguien, conectando con el interior. A final de cuentas, lo que nos quiere mostrar Scott Pilgrim es que más allá del ser guiado por alguien más en nuestras acciones, debemos primero autoevaluarnos, tener momentos de introspección y reconocer nuestros puntos débiles, pues así, yendo a nuestro interior que podemos conectar mejor con la realidad de alguien más de esta forma generando un vínculo de compañerismo confianza y amor para Scott pudiera mejorar su relación con Ramona primero tuvo que aceptar lo que ella hacía en su interior con sus puntos débiles y fuertes para así ser mejor persona y que su relación fuera más fuerte otra cosa que rescato de la historia y el videojuego nos muestra también al ser Ramona un personaje elegible desde el inicio, es que no es un juego donde debemos rescatar a la princesa de un castillo. La princesa tiene que darse cuenta que ella misma tiene que rescatarse de las malas decisiones y o acciones que ha tomado en su vida y que la han hecho llegar hasta la realidad que vive en la historia. Finalmente, los dejo con otra frase de Jung, 2010. El problema del amor pertenece a los grandes padecimientos de la humanidad y nadie debería avergonzarse del hecho de tener que pagar su tributo.
1: Muy bien, pues bueno, ahora sí, démosle, démosle a este... Eh, este podcast que la verdad está como bien bien nutridito de todo lo que les estamos trayendo eh, porque básicamente queremos basarnos en la narrativa que al final termina siendo o un videojuego entre un cómic o un videojuego y una película y como toda esta mezcolanza que se hace ahí que siempre o la mayoría de las veces termina teniendo un buen final y pues bueno, para esto, pues tenemos aquí al mero mero autor de este artículo, que es Mario, y pues bueno, eh, bien, pues lo que él empieza Estoy de acuerdo. El artículo acuerdo. está basado en Scott
3: Pilgrim, que mucha gente yo creo que recuerda por la película de Scott Pilgrim, eh, Versus the World, así se llamaba la película. Pero está basado originalmente en una novela gráfica creada por Brian Lee O'Malley, que se llama Scott Pilgrim. Eh, y nos narra las aventuras de Scott Pilgrim y, una, y sus relaciones amorosas Y cómo tiene que combatir a los siete exnovios malvados De la chica que se vuelve su crush durante la historia Que se llama Ramona Flowers Y pues esta aventura en la película tomó un camino Y en la novela gráfica tomó otro camino En la película vemos más bien como que Scott eh, logra Una autoaceptación al final de la película Para derrotar a Gideon que es el último exnovio malvado pero en la novela gráfica nos da una profundidad más allá Brian Leomaly con los personajes y nos hace caer en cuenta que Scott acepta esa negatividad que hay en él y que él puede convertirse en un futuro esnovio malvado, pero que también Ramón acepta que sus relaciones no han sido buenas uh -huh. porque ella ha tenido un factor importante y ellos dos se unen en el combate final para derrotar a Gideon. Entonces la novela nos deja mucho más eh, explicado el trasfondo y mucho más eh, explicada la introspección que al final tienen tanto Scott como Ramona para mejorar su relación y así acabar con el último psíquico malvado. Y de hecho el cierre de la, de la novela nos dice que ellos tenían un conflicto y que se deciden dar una nueva oportunidad pero ya aceptando estas partes negativas y pues, eh, trabajando en ellas para mejorar su relación. ¿no? Y de ahí viene el, como que el gran cambio junto con la película, Ubisoft mandó pues, crear un videojuego relacionado, un, un famoso beat'em up, un side-scroller con los personajes pues, de la película, muy inspirado pues, en toda esta eh, cuestión visual que tenía la película ¿sí? entonces pues de aquí viene ¿no? esta, este concepto que se llama transmedia ¿no? eh, Scott Pilgrim inicia como una novela gráfica que fue poco conocida eh, gana mucha fama con la película y luego se hace un videojuego que acompaña también a la película pero el contexto original pues ahí como que se, se, se da un vuelco diferente entre la película y pues el, la historia real que, o la historia original más bien que es la novela gráfica y básicamente lo que intenté explicar en el artículo fue dar un poquito de las bases eh, neurofisiológicas que tenemos cuando nos enamoramos. Y además dar un poco esta visión un poco más poética De que para realmente querer a alguien Primero tenemos que querernos nosotros Y ir a nuestro interior para sacar lo mejor de nosotros Aceptando tal vez también nuestros errores Para construirnos mejor como personas Y construir mejor una relación con el otro eso, pues, eso, pues.
0: <risa> 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 Clarifícate qué bonito Así como lo mencionas Mario Suena como... Wow, como que sí te deja mucho que pensar y tal vez te puede incluso llegar a ayudar a replantear, ¿no? Tal vez, no sé, si estamos en una relación ahorita o si estamos enamorados o si ya no lo estamos
4: <risa> ¿no?
0: El, el hecho okay. de, de, de saber la importancia de que pues a lo mejor sí eh, darse cuenta de cuando seguimos un patrón, ¿no? Cuando elegimos a personas que pues no nos hacen bien, que nos hacen más daño que qué bien, pero pues este, pues el ser humano se aferra, ¿no? Se aferra como a ese cariño y se ciega. Y pues, desgraciadamente, mucha gente la pasa mal por eso, ¿no? Y, y por eso vemos tanto odio a los sexes. Pues, pues, ¿no? <risa> lo cual no, no, no es sano, de hecho está, está, está
3: ¿no? <risa> Muy bien representado, pues. No, eh, no, no está. Es. es yo lo vi muy poético, ¿no? Yo lo vi muy poético esta representación mm. en Scott Pilgrim no, no. de enfrentarte a los siete ex novios malvados de, en este caso de Ramona. La lectura que creo que adicional Que no, no no incluí en el artículo Pero la lectura adicional a eso Es que es una metáfora que tú Te deshagas de lo malo que tiene Que viene cargando la otra persona De sus de su anteriores parejas Para que ya puedas estar con ella Que eso, eso No te compete a ti Como pareja nueva Que de hecho Efectivamente. Eso es algo que rescata mucho La novela gráfica a diferencia de la película que la novela gráfica Ramona es la que uh -huh. hace esa introspección y dice ellos yo, yo también los creo o sea yo mi culpa también está ahí no todo es que Scott venga y, y como eso sí lo pongo en el, y los derrote y los y, derrote digamos ¿no? me salve a mí no uh -huh. llega al final de un nivel y diga la princesa sí está en este castillo no 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 o sea la cosa no es así ella también acepta un poco su culpa y yo creo que, pues, el que la, le puede dar una lectura aún más profunda, aunque yo soy fan de la saga y todo esto, pero yo creo que Roque también es muy fan de la saga y tiene hasta ahí atrás sus novelas <ríe> gráficas, pues nos podría decir. Pues, que, Sí, sí, que Acá están, acá están. No, sé, no, es, no puede se puede alcanzan ser, a como ver para pareció está. ¿no? esto ¿Cómo vio también esta dualidad entre la película y, y la novela gráfica? Y no sé, y el juego, ¿no? También, que la visión que te el Eh
1: híjole, pues es que justo como, como empieza, ¿no? O sea, bien es como bien bonito tener esta perspectiva en donde hay que aceptarse primero a uno mismo para poder aceptar a otra persona, ¿no? Con todos sus pros y sus contras pero que además de esos pros y contras pues también trae un, un bagaje cultural atrás, ¿no? Y entonces eh, igual está bien triado y bien, bien fuera de lugar pero el, 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 el término lo que no pasó en tu año no te hace daño ¿no? Eh, pues eh, cabe perfectamente en, en, en Scott y en, y en Ramona, ¿no? Porque de repente también ahí Ramona le, ciertas, ciertos, le suelta ciertos comentarios así mm -hmm. como de: pues tú tampoco eres una perita en dulce, ¿no? O sea, eh, sí, yo tengo acá a mis, a, a mis siete exnovios malvados, pero pues tú también eh, traes ahí con la que te pisen, ¿no? Y, y que sin embargo, pues bueno, si al final, como, como buena novela adolescente, ¿no? Termina con, con, un, con un final feliz, me parece que esta conclusión de. De ahí que, que hay que aceptarnos para aceptar, pues bueno, ¿no? este, el, el, el Brian Lee O'Malley sin ser psicólogo pues nos dio en el clavo a muchos en donde pues, pues ojalá si fueran las relaciones hoy en día no solamente en México sino en el mundo, no eh, esta, eh, este odio que, suel, que suelen tener eh, los exnovios en el en torno a la pareja actual y así, y que lo vive eh, muy de cerca Knives Chow y, y, y Ramón, ¿no? Por, por culpa de Scott, ¿no? También el, el, co, como buen hombre, pues también somos. So, somos muy estúpidos, ¿no? nos pasamos pero, estúpidos, eh, a ver. Pero bueno. <risa> eso no es nuevo. Pero, eh, pero, justo, ¿no? O sea, no es que terminen siendo las mejores amigas pero justo las, las dos terminan aceptando ¿no? lo, 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 que, lo, que, lo que les tocó en su momento, lo que les tocó vivir así, que estuvo bien bien chido y que bueno el, el, si bien la novela se basa pues, en el personaje principal que es Scott, creo que me, me podría ser muy bien acomodado también al revés, no, no, no solamente de, de la parte de, de de, como en todo esto, sino también pues nosotros también de repente, uno de repente, sino más bien siempre tomar en cuenta de que pues somos personas y que hemos tenido experiencias de vida durante toda nuestra vida ¿no? y que hay que aceptar eso porque eso que ha pasado ha hecho que hoy con quien estés, pues sea quien es ¿no? y de lo que te enamoraste pues también es parte de eso que, que, trae, que trae atrás, entonces bueno creo que dentro de este análisis de, de, de Scott Pilgrim y del juego y de la película ¿no? que que de eso se trata el tema de hoy, ¿no? Pues bueno, la, la película para mí tiene, tiene un sonido sí. bellísimo, ¿no? Lo, 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 <risa> me, me encanta, lo tengo cargado, lo, lo escucho cada rato. De hecho, es como mi, mi, mi ejemplo que siempre pongo, como de cuando se tiene que hacer muchica, música de 8 bits eh, bien hecha, es, es esa, ¿no? Porque tiene, tiene varias canciones de la, de la película. Que el soundtrack que eh, cuando ustedes adquieren o te, incluso lo pueden consultar en su, en su plataforma de stream favorita eh, el soundtrack de, de, de Scott Pilgrim viene vienen unas versiones ahí en 8 bits que la verdad la verdad están bien padres y pasando de manera rápida al juego pues bueno a mí eh, me encanta como esta sinergia que hacen de si de la película como con todo como con toda esa trama pero visualmente eh, con, todo, con, con los personajes de, 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 la, de la novela gráfica ¿no? el Scott Pilgrim con la el la que tú juegas en el videojuego no es el Scott Pilgrim de la película ¿no? eh, justamente es el de la novela gráfica y así todos los personajes no este Ramona, Knives sí. eh, Steve, o sea, todos estos son, son, eh, son personajes que fueron tomados de la novela gráfica en combinación con la película y que bueno al final hacen un, un juego que ya hemos recomendado en podcasts exteriores que si no les ha dado chance de jugarlo sí. Según yo para todavía Switch. está disponible en, en, Para ser adquirido en, en, Para Switch eh, Y pues bueno, den, dense ahí un, una vuelta Que es un juego que sin duda no, no está, está, está Bastante complejo Como para ser un, un videojuego que salió ahí al, al, al ahí se va Más bien es un juego un videojuego Bastante bastante bien construido eh, Y que bueno, si no tienen si no han tenido Hasta ahora chance de darle un ojo Pues ahora están a tiempo de
0: y fíjense qué, qué bonito y qué interesante Cómo está como este esta bolita, ¿no? Este ciclo que se va haciendo Porque pues a lo mejor y la gente no conocía o no sabía de Scorpion Dream Hasta que jugó el videojuego O a lo mejor y este... No se habían animado a jugar algún videojuego, pero les gustaba tanto la historia que dijeron, a ver, y hoy en día son grandes gamers, ¿no? Entonces eso está muy bonito, el cómo se van conectando las cosas y a lo mejor lo que uno no ha probado, pues otro eh, estilo lo, lo prueba, tiene la oportunidad de, de jugar este juego o tiene la oportunidad de encontrar el libro, ¿no? O la novela gráfica. Entonces, eso se me hace algo muy, muy, muy padre, ¿no? El hecho de, de cómo se puede, ¿cómo decirlo?, diversificar eh, una historia o un contenido en distintos formatos que, pues, evidentemente no a todas las personas les van a gustar los videojuegos o no a todas las personas les va a gustar ver la película o, o leer el libro, ¿no? Ah, ah, el chiste es como tener como esas opciones. Creo que es algo súper, súper padre. Y así como es Dream hay eh, otras, otras este muchas otras, eh, ¿cómo decirlo?, Novelas y videojuegos que han surgido eh, A raíz de No eh, pues, No sé qué eh, opinan de esto yo,
3: yo para dar pie un poco A, a, a esto vamos, Yo quiero dar un ejemplo de algo que Espero que la gente no, haya, no se haya quedado Con el mal trago de la película Porque yo soy fan de esa saga De Assassin's Creed La película de Assassin's Creed <risa> Aunque salió Michael Fassbender que no tengo nada en contra yeah. de él y me agradó de hecho me agradó bastante él como un asesino o sea, él como personaje de asesino estaba bien chido, pero la historia que sacaron ahí, nada que ver con, no da que ver con el <risa> no le hizo justicia, y, y me sorprende a mí porque la historia de Assassin's Creed más, más recordada es la historia de la saga de Ezio cuando Assassin's Creed viajó a Italia y ganó premios esa historia yo no entiendo por qué no tan fácil agarra la historia, a Michael Fass venderás lo Ezio y agarra esa misma historia ya chida y pola en el cine. No, 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 porque, porque no, porque no, tenemos que hacer un bodrio. Hay que crear. Y también metiendo un poquito de colación ahorita, Monster Hunter. Hagamos un bodrio de la película, también aunque el juego esté bien chido y no tenga nada que ver. Para que la audiencia que vaya a verla diga, yo soy fan de la saga y voy a ver esto que nada que ver, pero mira en el caso de Monster Hunter, el dragón que se llama Ratalos está bien chido, y sí yo fui a ver la película yo, le, yo, yo fui a verla con mi hermana y yo dije sé que va a ser un bodrio, pero quiero ver a los monstruos en HD y en pantallota, y sí, deleite visual sí, pero en el caso de como les digo, en el caso de Assassin's Creed Assassin's Creed tiene una historia muy rica y ha pasado empezó como un videojuego, ya sea... Llevado a cómics Y de hecho hay cómics que profundizan la historia En regiones en las que el videojuego no ha estado Hay cómics de asesinos en Rusia Hay cómics de asesinos en China Que en China ya tuvo un minijuego Hay cómics de asesinos en la India Y hasta hay un pequeño cómic Del Assassin's Creed 4 Black Pack Bueno, no es cómic, que se hizo manga Es un manga en tres volúmenes Del Assassin's Creed Black Flag. Yo tengo un volumen aquí wow. Pero o sea, se, ha, se ha hecho también este, este, Se ha diversificado este mercado ¿no? El, el mercado Assassin's Creed el, el, Su principal insignia son los juegos Pero se ha diversificando Y como dicen, tal vez la gente decía Echarme 70 horas de un juego no me agrada Pero a lo mejor si veo una novela de Assassin's Creed O veo un cómic que tal vez no tenga los mismos personajes Pero me empieza a gustar ¿no? Empieza a llegarle por ahí Yo doy ese como un mal ejemplo De cómo adaptar una película a un videojuego, ¿no? O sea, ese es un mal ejemplo Mal ejemplo, mal ejemplo eh, Ahorita pensando no, no recuerdo alguna Alguna película que realmente Haya sido buena, aunque dicen Dicen, eso sí, porque se estrenó apenas No la he visto, que esta nueva película de Mortal Kombat Sí está muy buena Dicen que esta sí Sí rifa
0: Eso también he estado escuchando que esto sí se sí, ve muy también. prometedora, la verdad. Y esperemos que así sea, esperemos que así sea la verdad, ¿no? Porque así como, como dices, Mario, luego es medio decepcionante que tal vez no se tengan como la misma sincronía y pues evidentemente no vamos a disfrutarlo porque ya estamos como en una expectativa, ¿no? De, oh my god, van a hacer la película de tal videojuego y a final de cuentas es como de, no, es que se frustra la gente que, que ha jugado el videojuego, ¿no? Porque evidentemente no va a ser... Pues fiel, copia fiel, ¿no? De, de, del videojuego. Y, y sí es bastante. A veces es injusto, realmente aunque uh -huh, ahorita uh -huh. creo que una, una película que, que a mí en lo personal me gustó mucho de la de Player One, no sé eh, qué opinen de uh -huh. ella, está, está, muy, está muy bien hecha la verdad, es que el meter a tantos personajes de videojuegos como que te emociona, te da un feeling enorme, ¿no? yo cuando... Eh, aunque
1: vas a pasar así súper ¿sí? rápido, sí, es o sea, que segunditos, unos segunditos,
0: pero o sea, el cerebro ya está así como de, te conozco, te conozco, yo te conozco yo te conozco, así, ¿no? Eh, <risa> así, cuando salió Masterchef yo estaba así como de... ¡Oh! Oh, por Dios, sí. no, ya, valió, valió totalmente la pena esa película, sí, sí. Ya, ya. A
3: mí se me hizo curioso porque yo cuando <ríe> fui a, a, a Ready Player One la fui a ver con unos amigos con se juego Magic the Gathering bueno, jugaba desde la pandemia, porque ahorita ya no nos hemos juego el ¿eh? pero ellos son más grandes que yo, entonces <ríe> realmente de mi rodada solo iba otro amigo eh, psicólogo que se llama Miguel, Miguel Salud, este, <ríe> si es que estás escuchando esto, y todos los demás son, eran más grandes que nosotros sí, amigos, Ellos tenían todavía más identificación Y me, y me hablaron maravillas o sea, Me dijeron es que esto en el libro se profundiza todavía más Pero yo que solo vi la película Quedé maravillado Y co comentando con ellos me dijeron Es que no está mal, o sea realmente está muy apegada Y está muy buena Porque esa es otra también cuando vemos Que eh, un medio pasa a otro Ya sea un videojuego, una película, una película, un videojuego Llevamos ya la carga de lo que experimentamos antes, ¿no? Y llevamos, como tú decías, ¿no? Esta imagen ya de... Yo espero que esto sea así, si, tal vez si no es igual, hay, hay ocasiones en las que dicen, bueno, no fue igual, pero me gustó igual, o sea, como que así adaptaron esto de cierta forma, ¿no? Y eso es algo súper sí. valioso y que sí está muy chido, y más si, si rescatas partes como que importantes de la historia o si te logras conectar con factores importantes de la historia, ¿no? yo creo que Ready Player One eso es lo que nos dejó Nos dejó muy claro este viaje del personaje principal Y cómo es que él empieza a, a encontrar estas llaves Que nadie más puede pasar Y él muestra esta pasión que tenía también el, el, el creador de, de este mundo Para encontrar la última llave en un, en un glitch del juego ¿no? Del juego este,
1: que juega al final Sí, yo... Eh... También soy gran fan de Ready Player One. ¿no? Sí, eh, sí hay. Eh, es que es justamente una, una, un, un ejemplo grande de cómo algo se hace bien cuando se hace este port de un, de un libro a un videojuego o viceversa y como todos estos cambios de los que estamos hablando.
0: O a una película porque justamente, en, como tal, ¿no?
1: Sí, 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 sí porque justo. Eh, yo alcancé a escuchar ahí comentarios en su momento de, de Ray Player One y decía, es que no, le falta un chingo y así. Y es como, sí, pero lo que está plasmado está muy bien hecho, basado en el libro. ¿no? Sobre todo, eh, yo, como, yo como fan de Ray Player One, cuando salió la película me compré el, el libro como, como dos semanas antes y no me dio tiempo de, de, de terminar de leer el libro. Uh -huh. ...para poder ir a verla al cine... ...entonces terminé primero el libro... ...y después... Eh, ...pues la vi en, en, en mi casa... no, ...con, con, con un cañoncito... ...y así lo más <risa> similar a lo que fue... Eh, ...el cine en su momento... ...porque yo no la vi en el cine... ...pero me, les digo me puse un cañoncito... ...y bocinita... ...y, y, y silloncito y palomitas... Eh, ...pero quedé igual de igual... ...no sé si haberla visto en el cine... ...hubiera sido la experiencia todavía... ...más... Eh, ...extasiante pero de que, de que cuando la vi por primera vez, y de hecho es una película que veo continuamente, eh, incluso cuando estoy trabajando y así, la, la pongo, porque aunque ya me sé todos los diálogos y así, eh, es, es bastante entretenida, pero tal vez como ya me la sé y así, ya no me quita tanto la atención, pero es bien disfrutable, o sea, es una, es una película disfrutable desde que empieza, hasta que termina, o sea, incluso con, así, con la frase con la que termina, este, sabes que ya terminé. ¿No? o sea, qué, 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 qué bonito, y, y, y dicho, o sea, de hecho para, para gente ñoña como nosotros, el libro está plagado de un buen de frases súper, súper chidas, no que, que, que te dan al cora, ¿no? y que... Y que y que no, no, uno no se puede quejar de que esas frases faltaron en la película, porque pues para eso está el libro, ¿no? O sea, más bien si te quieres meter más, pues vas y date el libro, ¿no? O sea, tampoco es... Por eso no, yo siento que es muy poco criticable, porque también a veces es pedir mucho, ¿no? Que de un libro eh, de, este, de este tamaño, ¿no? Pues o sea que en una película de dos horas o una hora y media, que tenga todo. Tiene que
0: ser como <risa> oh, Zack Snyder, serio? ¿no? <risa> de
1: cuatro horas o más. De cuatro horas, <risa> exacto, ¿no? O sea... Con, con una hora y media, o todo, no me acuerdo cuánto dura, eh, alcanza a cubrir la mayor parte de, de, de este libro. Y que, y que, pues no sé, yo como muy, muy fan, y que sigo a, a, uh -huh. a Ernest Klein con, con Armada después, y que ahora salió uh -huh. eh, Ray Player 2, eh, que es lo que les comentaba ahorita tras bambalinas a ellos. Es que cuando salió Ray Player 1, eh, la primera gente que lo leyó dijo: Esto, esto uh -huh. es una basura, ¿no? Y este. Y, y aunque ya existía el, el libro no, la, Supongo que la mayoría conoce este dato Pero cuando Ernest Lane empieza a escribir eh, Ray Player One Casi casi a la par le dice A Steven Spielberg Lo voy a escribir pero Con el acuerdo de que tú vas a hacer una película de este libro ¿No? Y entonces ya Steven Spielberg dice, pues, Ahora le va ¿no? se, se ve que te rifas Y entonces eh, 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 El libro salió ya con la consigna De que iba a haber una película sí o sí entonces, eh, pero cuando la gente termina de leer el libro es como de, neta, o sea, de aquí, de aquí va a salir una película. <risa> y pasan, pasa cierto tiempo y entonces la gente empieza, es como que le empieza a cargar cariño, uh -huh. cariño al libro y entonces se vuelve un hito, ¿no? Y entonces como de, claro que queremos una película de este libro. Y es lo que está pasando un poco ahorita con Ready Player 2. Eh, la gente que ha leído, eh, eh, que ha tenido chance de, 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 de leer de lo que salió en noviembre del año pasado, Ready Player 2, la primera gente que lo ha leído es como de no O sea, está, está tan lleno, está, está tan lleno de, de, de referencias noventeras y ochenteras Que, que esto no va a pegar uh -huh. ¿no? Pero lo mismo se opinó de, de, del, del primer libro Entonces,
4: eh, Habrá que ver, ¿no? Pues
1: esperemos, exacto, habrá que ver qué tal le va a esta segunda me, me llama
3: la atención esto que dicen de referencias ochenteras y todo eso Porque tenemos pues, material que ha estado desde los ochentas o antes Y se ha plasmado de formas muy buenas Tanto uh -huh. en... En cine como en videojuegos y estoy pensando en un caso específico De Batman Batman ha tenido muchísimos juegos Desde hace muchísimos años Y Batman existe desde hace muchísimos años ¿sí? Y hasta Años recientes, hasta los uh -huh. 2000 uh -huh. Se le hizo un juego de, de calibre Y justicia, que, el cual es la saga de Arkham Toda la saga de Arkham De Batman es una joya uh -huh. A mí uh -huh. especialmente me encanta el Arkham El Arkham City de Arkham City es una chulada para mí y todo lo que hay detrás en el Arkham City, todos esos pequeños momentos que ves de la historia de Batman, eh, a mí se me hace maravilloso. O sea, estos como Easter eggs que te pusieron. Hay un, y de hecho hay un logro en una parte de Arkham City: ves un callejón y están las siluetas eh, marcadas del, de, los, de los padres asesinados de Bruce, de Bruce Wayne y una rosa. Y, y tú te puedes acercar a esas siluetas Y hay un botón de acción en el que dice Pay Respects y Batman se inca Y el logro es que te quedes dos o tres minutos Sin moverte ahí Empieza a sonar una canción Y te dice así como El logro es como, pues sí, pues, guardar el respeto Por los caídos, ¿no? Algo así Y están dentro de Arkham City Entonces, esto que uh -huh. conecta muy fuerte Con la historia de Batman, que es este momento Este hito donde realmente El saca esta parte oscura y él decide pues que sea el detonante para que él busque justicia y que esté metido en el juego y que haya tantas cosas en el juego para mí fue fascinante, cuando, cuando yo lo encontré fue así como ¡Oh! y fue épico <risa>
0: Y es algo que desgraciadamente pues no, no hemos visto en las películas, ¿no? Sí en todo su esplendor, o sea, solo hemos visto una, una pizquita, eh, cosa que en esta saga de videojuegos que mencionas Mario, yo tuve la oportunidad de jugar nada más a la Camp City y sí, la verdad, al principio dije, no, es que me cuesta mucho trabajo, sí. pero está muy buena la historia. Entonces era como de, lo continúo. Lo dejo tantito, pero la verdad es que sí te atrapa Y es ahí cuando dices, es que es un juego muy bien hecho Muy bien hecho y, y en donde están representando Muy bien, eh, pues sí. todo lo que viene Siendo Batman, Batman en sí La esencia de Batman, entonces eso está muy Muy, muy, muy padre, y justo como Lo decíamos antes, ¿no? Este, no siempre La película, o no siempre el videojuego O no siempre el libro, o viceversa Este, le van a hacer justicia a todo lo que Implica eh, como tal el producto sí.
1: <risa> claro Sí, 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 sí o sea, me, me quedo pensando en esto que dices de, del contenido ochentero y así, y también lo platicamos antes de, de empezar esto, ¿no? yo soy muy muy fan como de lo visual que significan sí. las tortugas ninja no, o sea, no, 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 he, no he leído los cómics, que de hecho Mario me sí. acaba de decir que hay cómics de las tortugas ninja pero ¡Ah, no misma, sabía! ¿Cómo bien, ¿cómo esto, <risa> ¡Wow! Tías? Tías? Las Tortugas, sí, sí. no. tortugas Ninja surgieron primero de un no
3: cómic no por Kevin Eastman y, que, y les mencionaba a ellos que Kevin Eastman vino a la mole aquí y yo compré mi paso especial, entonces tengo mi playera de las Tortugas Milanias y me dieron un cómic con una portada variante de las Tortugas Ninja posando <risa> atrás eh, en frente del World Trade Center de México y pues me lo firmó Kevin Eastman, ¿no? Entonces... Yo soy, yo soy muy fan también de las ah, tortugas ninja Porque era muy chiquito <risa> Y también a, a, recientemente salió Un cómic co como Que muy que rompió el esquema de todo Porque se llamó eh, Era de las tortugas ninja No me acuerdo si es The Last Ronin Y trata sobre la única tortuga ninja Que queda viva después de que se mueren las otras tres Y como es el es, Por eso se llama Ronin Los Ronin son no, estos no. samuráis que quedan sin, sin un Daimyo, que es un, un líder Un Daimyo Ajá, Ronin, ah, yeah, sí, yeah, yeah. no, Ronin Run de correr oh. Ronin <ríe> eh, con no, sí, Ronin Entonces es la historia yeah, de la yeah, yeah. tortuga que queda sola Y me parece que en, en un arte lleva todas las armas de las tortugas atrás Entonces, eh, sí yeah. Y pues de, de esto wow. de las tortugas ninja recordamos también eh, mucho pues películas que han pasado de las tortugas ninja Pero también grandes juegos Y yo ya lo he dicho, yo soy muy fan del juego de Turtles in Time de Super Nintendo Me encanta a mí ese juego y jugué antes uno de NES, me parece, en el cual hasta manejabas la pequeña camionecita de las tortugas y te metías a los desagües y todo eso. Eso ah, sí, estaba muy complejo. Estaba y complejo. Y luego había niveles en los que tenías sí, que ir sí, nadando e sí. ir esquivando como unas algas que te envenenaban. Ah, era, era...
1: Sí, sí, sí. Porque aparte, no solamente te podían bajar eh, salud cuando entrabas al nivel. O sea, te, metías, te metías en coladeras... Y entonces ya como que las tortugas Ajá. salían y entonces ya como que ahí dabas espadazos ¿no? Pero mientras ibas en la camionetita Ajá, o caminabas sí. en, como en modo Pokémon, eh, este, ahí también te podían bajar, entonces eh, a veces entrabas al nivel ya con, <coughs> con menos salud de, la, sí. con, de con la que de por sí hubieras empezado. Entonces, cuando había niveles ya muy muy complejos, pues, sí. no, tenías que reiniciar. ¿no? Pero aparte, acuérdense <risa> que <risa> en los por pues, los juegos no era con password. Entonces, eh, <risa> sí, sí, <risa> sí había, había, había que cuidar bastante ah. bien el, el avance que tenías, porque justamente algo que, que, que a mí me. Eh, el, le, le, le decía a Mario: ¿no? Lo que me, me, Mi juego favorito, la Tortuga Ninja, es este juego de NES. No esta de la camionetita, sino uno que, que estuvo incluso en arcades, eh, en donde podías jugar, dependía, pero podías jugar de 4 a 2. ¿no? Y entonces, eh, pues podías terminar todo el juego con, con, con otro cuate que fue de los primeros juegos cooperativos que yo pude. Que yo pude probar, que pude jugar y que hoy en día sigue siendo un juego que cuando tengo chance de jugar saludos. con Hassel, que también, saludos a Hassel, ¿no? este güey este, este con el que juego desde que tengo cuatro años, eh, pues bueno, o sea, era, era así, la, la última vez que lo jugamos, que fue hace poquito en uno de esos restaurantes eh, de videojuegos, pues era, o sea, lo jugamos y fue así como digo, Uy, tenemos que terminarlo, o sea, no importa <risa> que, que aquí nos dieron, porfa hay que terminarlo, ¿no? Y, y sí, es, es, es un gran, gran juego que por ahí se, por ahí al final de este sí, momento, y, y ahora tengo un una bien duda bien. yo, oh, sí. Ana, ahorita que hablamos
3: de estos juegos que fueron, de pues, cuando nosotros éramos muy, muy chiquitos, pero Ana, tú eres más chiquita que nosotros, ¿tú jugaste alguno de estos <risa> juegos de las tortugas ninja o has jugado alguno de los juegos de las tortugas ninja?
0: No, la verdad es que no, y ahorita me siento como una pollita, ¿no? Así como, ¿de qué están hablando? Dios mío, yo no lo entiendo, o sea, no. Este, pero me lo imagino y digo, ah, qué bonito.
1: Se escucha bueno. Sí,
0: o sea, la verdad es que es un poco, eh, pues, controversial, ¿no? Igual por esta diferencia como de edades, ¿no? Diferentes generaciones y diferente todo. Entonces, este... Me da ternura, ¿cómo se emociona. Lo, lo por que yo te cómicos. puedo recomendar,
3: Ana, y también los que <risa> ¿no? Si no llegaron a jugar estos juegos, eh, salió una versión remasterizada de, de Turtles in Time, no es lo mismo, pero se llama Teenage Ninja ¿Sí? Turtles in Time Reshield. Salió para PlayStation 3 y okay, primero en Xbox. Eh, entonces, si quieren checarla, wow. chequenla, o sea, dense un quemón y ya luego juegan el de NES porque a mí parecer... Mm. También el DNS el estaba en dos versiones Había una versión arcade Y una versión para, para, para consolas Y los enemigos cambiaban Y el orden de la sí, historia justo. cambia Porque hay, hay una historia Que se me hace mucho más coherente eh, A mi parecer La versión de arcade es mucho más coherente Donde vas primero al tecnódromo uh -huh, Que donde uh -huh, estás uh -huh. en el desde las alcantarillas uh -huh. Y de las alcantarillas empieza todo este desvariante en el tiempo, eso no se me hace tan coherente. Se me hace más coherente ir al tecnódromo y que ahí siga <risa> Pero pues por si quieres también checarlo, Ana, porque y sí para entender por qué nos emocionamos bueno, por qué yo me en particular yo me emociono tanto con esta saga porque fue de los juegos que yo más recuerdo de Super NES y también que te podías poner en co-op para jugar, ¿no? <risa> ya lo estás pues checando? Sí.
0: <risa> ahorita que, que me ahorita que sí, dije, a ver. <risa> ahorita que me preguntaste yo eh, también, uno de mis juegos, eh, videojuegos favoritos del momento pues también surge de un de un libro, o sea un libro que ya es este, pues así que medio viejito, pero me llama la atención como ahorita es como el juego del momento en los eSports, eh, estoy hablando de Tom Clancy Rainbow Six eh, no sé si no uh -huh. conocen, bueno, Rob me ha visto mucho, muchas veces Yo jugarlo. tengo
3: muchos amigos que La verdad es pues que ya... He, quedado, yo he fallado mucho porque no, no he conseguido el Red Music, no me he metido a jugar con ellos. Pero vi un, una competencia que pusieron una vez en teleabierta abierta y dije, changos, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué onda? Yo estaba imaginándome algo y esto ya es completamente diferente. ¿Por qué hay alguien que maneja un dron? ¿Por qué hay alguien que está desactivando es es ¿Qué está pasando? Y luego...
0: No y, y es un mundo, la verdad es que yo siempre he sido como de jugar shooters pero, pero este juego, Ajá. es un shooter pero también sí. es un juego de estrategia en donde si no hay trabajo en equipo no la vas a armar y, y es muy padre cómo surge como esta historia de eh, Ajá, sí. policías y terroristas pero o sea no es como el típico juego saben o sea cada personaje tiene su historia cada personaje tiene este, su esencia su procedencia su país este sus este tradiciones no todo entonces eso es, eso lo hace algo muy muy rico en, en historia en personajes en, en muchas cuestiones y es lo que ha, le ha dado a Rainbow Six ahorita la posición de, de tener pues grandes eventos, ¿no? Tanto eh, pues este, torneos a nivel mundial y, y, bueno, es una locura, la verdad, es una es una locura. Eh, y, y llama la atención, ¿no? Y también llama la atención, o sea, he, he llegado a buscar no, como los libros, porque no solo es uno, es una serie de, de muchos libros. Ajá, es una serie de muchos sí. libros, eh, pero me encanta cómo Ubisoft logra integrarlos para crear este este juego final, ¿no? Y, y sí la verdad es que es un, un muy 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 buen juego. Para los que no lo conocen, este se los recomiendo mucho. Al principio se van a frustrar, pero es normal, es completamente normal. A mí también me pasó. <ríe> Y aún sigo batallando en, en mejorar ¿No? En mejorar mis estrategias lo, lo que, para, para
3: para El saber. dato relevante es que hay varios juegos Que llevan el nombre Tom Clancy ad, Adelante del juego, y es porque Tom Clancy Es el autor uh -huh. de las novelas Que pueden, uh -huh. que pueden buscar autor Entonces, de las Entonces Tom Clancy ¿Sí? tiene sí, su sí, serie sí. de novelas Que se han adaptado a estos, a estos juegos ¿no? de, de, de Rainbow Six, y yo lo único que sé Es que a mí me encanta el diseño de una personaje Que casi siempre banean Porque en la mecánica de juegos que al inicio de la partida Los jugadores eligen como Personajes que no puedan participar en la partidas y a mí la que me gusta por cómo se ve se llama Caveira porque tiene que ver con calavera y porque Cabera. ella <risas> tiene la, la, pues,
1: pintada
3: como una calavera no pero se dicen que está bien pro Estoy y siempre peligrosa. es así, como que buscada <risas> para que nadie elija Caveira pero pues a mí me encanta el diseño de cabeira aunque yo no juego el juego pero
0: cuando alguien juega con Caveira y no la sabe usar no hay problema ah, pero ah, bueno. cuando ah. juegas con alguien que sabes <risas> o sea caveira. que es main Caveira es como de ya valió amigos <risas> me da miedo cuando menos te lo esperas ya está detrás de ti y no 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 por eso es mejor es mejor banearla la barra para barra evitarte barra. esos tragos amargos la verdad ay sí no.
1: con, con razón luego yo voy, eh, con, justamente cuando voy, yo no conozco o sea de Tom Clancy conozco otros juegos que no es Remusix seguramente ustedes me sabrán decir qué otras hay Ghost Recon tiene, ah Ghost Recon ándale sí tí... ah, ándale ah. Ghost Recon sí 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 eh, de ahí me suena Tompkins uh -huh. pero Rainbow Six se no, 2015. Es, que, ¿no? que ya, es que ahora ya es un eSport pero cuando yo lo jugaba lo jugaba en GameCube imagínate eh, este, también <risas> ajá y, 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 y o sea me queda claro que cuando yo jugaba eso sí, no ya es nada lo que veo hoy cuando cuando va a jugar a Ana porque esto que dices no un dron no y lo avientan y no sé si tú puedes no, no sé Ana, creo que es muy buen momento para preguntar. según yo sí yo no sé si tú manejas el dron o no o cuando tú manejas el dron tu personaje se queda así como...
0: Sí, ¿no? sí, y, sí, y, sí y o sea, tú, tú avientas tu droncito. Es, es que realmente es este es estratégico, ¿no? O sea, tú metes a tu droncito para ver por dónde están las personas y te, eh, obviamente tienes que pensar sí. en estar en un lugar en donde no te vayan a matar, ¿no? Donde te escondes y puedes ya. ver así tranquilamente y, y, y ya, ¿no? Entonces, eh, justo esa es la funcionalidad del dron. La persona la puede manejar. También puedes ver eh, pues, la, la cámara del dron de tus demás compañeros, ¿no? Evidentemente. Este, pero, pues, eh, es muy realista el juego, es muy realista. Entonces, ahí sí tienes que pensar en la más mínima cosa para, para no fallar. Y uh -huh. eso puede llegar a ser un poco frustrante. Eh, a mí me pasó, todavía me pasa, pero <risa> todavía se, se aprende, ¿no? Y, y es muy bonito porque también generas como un vínculo con, con los demás eh, jugadores, ¿no? Con quienes, este, pues, te esfuerzas por subir de rango. Entonces, pues, esa, esa es la respuesta. <risa>
1: Ya, sí, es que en serio se vuelve como muy realista por aparte parte. Ya, ya no es el tipo en donde, donde te disparas así, ¿no? Sino también haces esto. Sí, así, y tienes que y apoyar como tu te cabecita Y para atrás, ¿no? Y entonces, como que disparas. En poca arriba, ¿no? Cuando, cuando no sé si te puedes aventar, o es cuando te bajan y tienes como los últimos segundos de vida y tú estás así como ah, hacia arriba. No sé, de verdad, cuando yo juego como... en Es que
0: yo, yo también, la verdad, me quedo, me quedo impactada. Eh, las personas, los pro, que son ¿no? como pues, los, los jugadores profesionales, pues Ajá. ya juegan como con strats, en donde ellos ya saben exactamente la posición y el ángulo sí. en el que tienen que estar, este, porque saben que ahí algo puede pasar, ¿no? Porque, pues, este. Eh, a mí me pasaba mucho cuando empezaba a jugar con el famoso Kill, ¿no? Y era como de... ¿Cómo puedes sí. que...? O sea, yo no me lo veía venir. O sea, yo apenas iba dando dos pasitos y resulta que se subían a un, sí, desde la ventana, acá, sí, un ángulo para acá y... ¡pop! Y ya. ¡pop! ¡Adiós! Entonces, poco a poco vas aprendiendo eh, eh, cosas y tips, pero... Ay, sí, es, 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 es algo complejo, pero vale la pena. Es muy satisfactorio cuando... Cuando sientes que ya puedes dar la algo que me sorprendió de eso <risa> o sea, yo
3: Cuando lo, lo vi es que ya estaban hasta hablando De estrategias, de cómo los dudes ya sabían De memoria los mapas Y decían, se está, posicion se está posicionando En ah, tal lugar porque cajón. saben que desde ahí puede Tener cierto rango, <risa> o con los drones O con cámaras en carritos, de ver al enemigo Y ya mandó las cámaras en carritos Para avisarle a, su, a todos sus quads Cómo están posicionados Ah, si sí, está tomando tal posición, porque sabemos que en esa posición Se puede sniperar bien chido, o sea, ya está así como ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí son y son diferentes mapas O sea, sí. los
0: famosos callouts Son, son muchísimos, ¿no? Yo hasta la fecha, pues, o sea, me sé muy pocos, la verdad y, 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 y sí son útiles Porque, o sea, tú dices, no, pues están en este sí. Mainstairs, no, pues están en tal lugar En halfway. no, y, y, y eso, pues, ya o sea, es, es increíble, la verdad. A mí me encantan todos los aspectos que tiene este juego. Hay, hay, la hay
3: otro juego que pues a mí me gusta, pero también... Vamos a... Lo, lo comentaré brevemente, brevemente, pero a mí me gustó más la tercera entrega por un momento que... Lo, lo diré, a mí me hizo soltar las lagrimitas de cocodrilo en The Witcher 3, cuando Priscila canta la canción de Gerald con... Eh... Oh, se me olvidó el nombre de la chica. Pero bueno... Cuando, sí, uh, eh, cuando Priscila está cantando esta canción Es un momento para mí súper romántico De pues, ver como un personaje que siempre te lo ponen como rudo eh, Sucumbe, ¿no? Ante recordar a su amada, sí, exacto Saca su, Saca su lado, su lado más. sensible, ¿no? Su lado de muy relleno bueno. cremosito Y esta saga pues también es uh -huh. una serie de libros fantásticos Que pues, está, está muy, muy, muy chida eh, está escrita por Andrej Zap, Zapkowski, Sapkowski, o sea, es un nombre también complejo porque es, es, es polaco. Sí. Y es una saga fantástica. Que dicen que los libros están un poco más relajados porque hay de repente hasta citas en los libros de que hay una bestia en un lugar que llega el The Witcher, que es Gerald, y la bestia empieza a contarle pues su historia y cómo quiere pues, eh, seguir viviendo, y le dice, sí, porque yo me enteré que hay una bestia que logró capturar a una chica con unas rosas, creo que eso pasó en un lugar alejado, se llamaba Francia, o algo así, y eso es un guiño a la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? o sea, Entonces, pues, y ya se hizo este juego, que fue, para mí, para mí fue un gran juego, o sea, y pues, ese momento fue increíble para mí. La, la verdad estoy estoy ahora muy muy así como quedándome de topes porque no recuerdo el nombre de la chica porque la chica si esta es el crush de Gerald durante toda la historia y no recuerdo el nombre y estoy, me estoy sintiendo Ahorita me estoy sintiendo súper frustrado, Fox Fox. Super frustrado. <risas> pero bueno, es, es, un, es una saga que, que es muy chida si pueden eh, eh, leerla pues leanla y jugar el juego pues está aún, más, aún mejor. Aunque las sagas sí son seis libros y tienen que, que leerlos en cierto orden. Eh, al fin me acordé. Jennifer. Jennifer es el nombre de la chica. Entonces, pues es una saga genial para mí. O sea, el tercer, el tercer libro, el tercer juego es lo máximo. Pero sí, dense, un, dense una remojadita por ahí con el libro y también con, la, con las historias. Que les digo, las sagas son como cinco o seis libros, o, o, seis o siete. Es bastante extensa. Pero pues si pueden jugar el juego también no. Y así ver este momento de Priscila Donde escuché una canción súper bonita Y súper metafórica de cómo es el amor Que siempre, que, que quiso Geralt Que fuera con, con Jennifer Como en, en un mundo idílico y del sueño Pero también este es un ejemplo De cómo un libro que pues, Nadie conocía Ganó un enorme Enorme, enorme eh, Pues Poder con el juego, ¿no? O sea yo no conocía la saga de Witcher hasta que, uh -huh. que lo vi en el juego y pues ya hasta Henry Cavill nos hizo el favor de ser Gerald en la serie y gracias uh -huh. y, y gracias gracias, gracias Henry salió a, salió gracias serie, Henry Cavill por estar en eh, la serie ese. para que chicas como Ann la vean y también se diversifique más se diversifique más, The Witcher, ¿no? porque claro, claro que sí. no o sea, el taco quién se lo niega no o sea el taco ahí está
4: si
0: sí, te soy Exacto. sincera, sí, yo no sabía la existencia de The Witcher hasta que vi una serie de Henry Cavill protagonizada. Y, y, ah, y por ahí lo interesante, dicen que, o sea, a, a, sí, me ahora interesa. que lo
3: siento, soy una guapiesta, sabrá que Henry Cavill ya tiene novia. Dicen que muchos hombres reaccionaron negativamente a que tuviera novia por verlo como este, este ídolo, ¿no? Así, incalzable, así, pero. A mí me divierte, o sea, el dude me cae bien. Mamado está el león. ¡Ah! No mames.
0: El león. El león. Y eso porque hey, vi muchos memes, ¿eh? Vi muchos memes sí. de eso, de hombres excepcionados, de no puede ser, sí. <risa> lo hemos perdido, se me cayó un, un ídolo. Sí. <risa>
3: ah, para mí la verdad el personaje de Gerard le queda perfecto a Henry Cavill, o sea, le faltaría un poco más esta esencia. Batman, Batman Batmanesca, todo, Batmanesca, cualquiera. le falta. <risa> <risa> pues, Superman, sí, yo, pero, pero super yo voy Superman. a diferir <risa> lo que hizo en Enola Holmes como Sherlock. <risa> Sí. Está, es carita, que es como Sherlock está carita, está carita. de proteína, de shakes de proteína, y unas 97 horas de gimnasio a la semana. O sea, qué onda, ¿no? O resolver sea, oh, resolveré este
4: misterio, pero
0: oh, se me volvió a
3: romper un chaleco, es el tercero de esta semana. Oh, 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 oh. O sea,
4: <risa>
0: Oye, pues no, ya no, no podía adelgazar, déjalo en Sin paz músculos,
3: ¿no? Combatir al crimen en, en diversas épocas pues, Tienes que estar mamey, ¿no? Tanto licuado es por algo <risa> Pero bueno, chequen The Witcher sí, que es el, es el punto inicial de esto Chequen The Witcher Los libros sí, de el, video el, es el videojuego el The Witcher 3 de Wild Hunt Es una joya de juego Una joya de juego este, por algo CD Projekt Red Ganó tanto, tanta fama como Y pues Ese era mi comentario, breve
4: Muy
1: breve. bien <risa> Muy bien, muy bien Pues es momento De ir ya cerrando Esta charla tan, tan, tan divertida que, que se puso Y pues como siempre Vamos a darle cierre A, a este divertido podcast con las dos últimas secciones del mismo la primera va a ser la recomendación que les voy eh, a hacer yo y que justamente en lo que estábamos discutiendo aquí que podían verse ¿no? y, y muy muy de la mano de, de, de lo que estamos platicando es que bueno pues como les decía como muy muy buen fan de, de, de las tortugas ninja eh, comentaba justamente con mario que ahí, la película que salió en 1990 que se llama las tortugas ninja eh, ahorita está en prime video no entonces que si tienen chance de, 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 de verla si tienen prime video y si no pues pídansela a su tía o a su mamá nomás le, eh, la cuenta un ratito para que puedan ver esta esta joyita que si bien eh, no tiene los mejores efectos, los mejores efectos especiales pues es una película de los noventas ¿no? y que eh, y que a mucha gente como como a Mario y como a mí nos hizo el, el, el sueño en realidad de pasar de ver a las películas en, pero pasar de ver a la Tortuga Ninja en un en una caricatura a verlo en la pantalla eh, a verlo ya como en, en, en un live action entonces pues bueno esa es la recomendación si tienen chance de verla por ahí déjenos sus comentarios de qué les parece igual y la ven y dicen estos güeyes no tenían ni la más remota idea de lo que nos están recomendando. O tal vez dicen, oh no mames, está muy chido. Pero justamente la noticia de la semana va de la mano de esto y nos las dejará. Bueno pues, eh, sí,
3: muy ligada a esta recomendación que da, que da Ross sobre la película clásica de las tortugas ninja. Donde yo me enamoré de las tortugas ninja. Y donde yo le comentaba también a Rock que me encantaba esas botargas de las tortugas ninja creadas por el taller de criaturas de Jim Henson. Me encantaban esas criaturas, la verdad. O sea, yo, yo las amé así todas, mopetescas y todas, las amé, las amé. Pero bueno, la noticia de la semana es que va a haber, va a haber, va a salir un juego con este año, este año, este, este año, con temática retro de las tortugas ninja, retomando un poco esta esencia de estos juegos como de Super Nintendo y todo eso. Obviamente renovados, con unas animaciones ligeramente nuevas, no, no se van a ver las tortugas iguales que en Super Nintendo. Que se llama eh, The Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Originalmente este juego iba a salir únicamente para PC Pero se reveló también que ya el juego va a tener un, un port, una, una versión adaptada Para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One entonces eh, todas las consolas van a poder disfrutar de estas aventuras de las tortugas ninja Que ya tiene eh, pues un trailer muy coqueto y muy cotorro Donde podemos ver, les digo, estas animaciones viejitas de, bueno, como pixeleadas, ¿no? Pixeladas, pero esto famoso pixel HD Que es, <ríe> saturemos de pixeles para que aunque sea pixelado se vea mm -hmm. super guau wow. Como en su momento fue también eh, el juego de Scott Pilgrim, ¿no? Que también se vio así este... Pues muy pro, ¿no? A pesar de ser eh, temática 8-bit. Eh, Pueden ver ya el trailer, está muy chido, tiene música muy chida y ven las animaciones muy chidas. <risa> Mario, ¿por qué tú estás diciendo que está tan chido? Perdón, es que mi nostalgia, perdón, perdón, está saliendo a flote en esta noticia, pero es que la verdad. Sí. Entonces, esperen un, en un eh, futuro cercano, o pues, próximamente, este nuevo juego de las tortugas ninja para que se den. Es, es, es como como hemos visto mucho pues últimamente no va a ser una conexión va a ser un juego nuevo pero que va a darle a la nostalgia como jugadores más grandes como nosotros y que para gente nueva que tal vez como an que no llegó a jugar los juegos puede puede ver un poco de ese encanto no
0: todavía no lo hacía gracias
3: an por decirnos viejos
1: gracias gracias Sí, <risa> gracias por decirnos bien. Así.
4: Mis
0: expectativas son altas, mis expectativas son altas. Digo, yo, yo todavía no nací, así que no, no, no puedo decir que también tengo nostalgia, pero... <risa> mis ya se verá.
3: Son tan altas verá. como su
1: edad <risa> Pero estaremos seguro jugando ahí en cooperativo. Sí,
0: sí
3: la verdad está, está muy chido. Entonces, pero la sí, la noticia de la semana es que ya pueden checar el trailer de este juego que va a salir, eh, Shredder's Revenge, de Tiny Schmidt Ninja Turtles. O las tortugas ninja conocidas acá, ¿no? <risa> <risa> sí, eso, las tortugas. Y esa pero. fue la noticia de la semana.
0: <risa> Muchas gracias, Mario. Y bueno, chicos, pues ahora sí, como decía Ro, es momento de ir cerrando. Muchas gracias a los que nos acompañan eh, en este podcast. Eh, esto fue Mind and Power. Recuerden que eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Therapy. En Twitter, en Instagram y bueno, en Facebook ya, ya conocen la página Mental Video Games Therapy. Y pues nada, nos vemos en otra entrega de este gran podcast. Nos vemos chicos, muchas gracias.
3: Cuídense, hasta luego. Chao.
4: Bye. Bye, bye.